0: Vor ungefähr einem Monat habe ich hier eine Episode rausgebracht, in der ich bei Projekten, über die ich vor ungefähr einem Jahr berichtet habe, nachgefragt habe. Ich habe von euch dazu ganz viel positives Feedback bekommen. Ihr habt gesagt, dass ihr das toll findet, dass ich darüber nochmal berichte und schaue, wie es den Projekten mittlerweile geht. Deswegen habe ich auch weitere Projekte angefragt, mit denen ich vor ungefähr einem Jahr meine Interviews geführt habe. Daraufhin habe ich viele Antworten erhalten. und Deswegen gibt es diese und nächste Woche eine Folge Nachgefragt auf dem Weltverbesserer-Podcast. Heute mit den Projekten Tobacycle, Kinderkrebsstiftung und Nachhaltigkeitswerkstatt. Los geht's mit Mario Mirella. Er hat mit seinem Projekt Tobacycle das ehrgeizige Ziel, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu entsorgen und sie auch aus dem Restmüll zu verbannen. 80% der gerauchten Kippen landen nicht im Müll, sondern in der Umwelt und verursachen Giftstoffe, die auch ins Grundwasser kommen. 20% der Kippen landen im Müll, aber sie sind ebenfalls noch schädlich. Tobacycle sammelt Kippen und versucht, die einzelnen Bestandteile der Kippen zu separieren und neu zu verwerten. Ein super tolles Projekt, wie ich finde, über das ich eine wunderbare Interviewfolge geführt habe. Den Link dazu gibt's natürlich wie immer in den Show Notes. Und heute frage ich nach bei Mario. Hallo lieber Mario, wo stehst du mit deinem Projekt mittlerweile?
1: Ja, das ist eine Frage, die beantworte ich sehr gerne. Also innerhalb eines Jahres ist das Sammeln so angestiegen, dass wir jetzt mittlerweile 13.000 Kilogramm Zigarettenkippen gesammelt haben und wir unserem Ziel immer näher kommen, regionale Kreisläufe zu schaffen mit dem Sammeln, indem wir Gemeinden einbinden, die dann auch den regionalen Kreislauf so schließen, dass die Verwertungen jeweils auch vor Ort stattfinden. Da gibt es ganz tolle Kooperationen mit Biogasanlagen, zum Beispiel, wo wir die getrennten Zigarettenkippenfraktionen dann äh, die organischen Stoffe dann dort verwerten können und gereinigtes Zelluloseacetat auch wieder einen Wertstoff ergibt. Also wir sind guter Dinge, dass wir die hohe Nachfrage befriedigen können und Außenaschenbecher genauso äh, in den Gemeinden aufstellen können, wie die mobilen Taschenascher an die Raucher.
0: Wie ist es dir und dem Projekt im vergangenen Jahr ergangen? Was habt ihr im vergangenen Jahr so gemacht?
1: Also im vergangenen Jahr haben wir unheimlich viele Festivals besucht, also das waren in zwei Jahren jetzt mittlerweile über 50 Festivals, wo wir den sensiblen Untergrund geschützt haben, die Raucher sensibilisiert haben, Taschenaschenbecher verteilt haben und ganz, ganz tolle Feedbacks bekommen haben, weil als wir unsere Flyer mit angeboten haben und die äh, in den Firmen verteilt wurden, weil dort der größte Erfolg ist, weil wir dort auch die Verursacher der Zigarettenkippenverschmutzung in der Umwelt erreichen, die werden sonst nie sehen, aber dort ist es so, dass die Arbeitgeber über Imagegewinn und Sensibilisierung der rauchenden Mitarbeiter das System dann auch in die Breite bringen konnten. Und wir sind über 700 Mitglieder geworden im Verein, das ist sehr gestiegen. Wir haben organisatorisch und logistisch, was Abholungen und Tausch der Sammeltonnen jeweils in den Unternehmen und in den Gemeinden vorgenommen wird, forciert und reagieren auf so viele Anfragen tagtäglich, dass wir also auch keine Akquise betreiben müssen, um dort ja, erstmal Interessenten zu und zu holen, sondern das Interesse ist riesengroß geworden. Ja, und wir haben uns so groß in die Breite aufgestellt und sind vollkommen überzeugt, dass wir eine Lösung haben für dieses weltweite Problem.
0: Inwieweit hat Corona euch beeinflusst?
1: Also was auf die andere Frage, auf die vorherige Frage war mit den Festivals, das ist natürlich dieses Jahr, was Veranstaltungen angeht, komplett weggebrochen. Das haben wir aber dazu genutzt, die Organisation weiter auszubreiten und zwar mit sogenannten Zellen äh, in den einzelnen Regionen in Deutschland, wo unsere Mitglieder äh, aktiv den Verein unterstützen und das Sammelsystem verbreiten. Wir haben äh, in Richtung Sponsoring eine ganze Menge gemacht, also alles das, was jetzt mit äh, direkter Nähe nicht zu tun hat und äh, die Anfragen äh, sind in der ersten Zeit etwas zurückgegangen, aber äh, das ist dann äh, immer wieder auf der Wiedervorlage bei den Unternehmen und bei den Gemeinden, ja, ist das dann trotzdem auf uns zugekommen, halt nur etwas verzögert, aber die Zeit haben wir wirklich genutzt, organisatorisch in die Breite zu gehen, Standorte aufzubauen, ähm, ja, so etwas wie Filialen, ne? und dementsprechend hatten wir eigentlich genügend zu tun und jetzt, also ganz aktuell ist es so, dass wir sehr viel Gute Referenzen in den Städten haben, die bereits das System umsetzen. Da gehen die Bestellungen ein. Unsere Webseite ist neu organisiert worden. Ja, professionelle Mitarbeiter wurden eingestellt. Und ein ganz neues Office mitten im größeren Lager haben wir dann aufgebaut. Und das ist auch schon am Laufen. Ja, das ist also das, was innerhalb Corona passiert. Aber nachhaltige und umweltbewusste Themen sind nicht beerdigt und laufen weiter.
0: Durch Corona haben ja viele Leute begonnen nachzudenken, auch über Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Siehst du das auch so? Hast du das Gefühl, dass sich da was bewegt, was die Welt verbessern könnte?
1: Ja, da bin ich ganz der Meinung der Frage. Es ist wirklich äh, so, dass äh, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein äh, gestiegen sind. Und das Gefühl, was mich da auch umtreibt, ist, dass äh, vieles, äh, was Corona aufgedeckt hat, vor allen Dingen vielleicht sogar auch Zeit gebracht hat, dass die Leute bewusster werden und bewusster mit vielem umgehen. Aber genauso äh, ist es auch genau in die andere Richtung. Also es ist auch viel Panik, es ist viel Angst und viel Sorge. Aber wir gehen eben als Spezialist für das Problem Zigaretten. Rettenkippen ähm, auch bewusst mit diesem äh, Thema um, weil wir glauben, dass Hygiene und Sauberkeit und Rücksicht äh, eine ganze Menge mit dem Thema zu tun haben und darauf plädieren wir dann auch.
0: Was sind deine Pläne für das kommende Jahr?
1: Ja, ich habe äh, ganz persönliche Pläne im kommenden Jahr. Ich möchte gerne eine Weltreise machen für ein halbes Jahr, ja, weil ich glaube, dass ich äh, den äh, Standort, wo ich leben möchte, ich bin immerhin 57 Jahre alt und äh, werde dann wohl den Ort finden, wo ich mich dann aufhalten werde. Also in einem Jahr möchte ich es schaffen, dass die Organisation TobaCycle mit den Eckpunkten so gut besetzt ist und einen eigenen Kreislauf hat und äh, eben so durchexsziert ist, dass sich jeder, der interessiert ist, zurechtfindet, äh, bedient wird, sein Sammelsystem bekommt, seine Zigarettenkippen ordentlich verwertet werden und äh, alles relativ von der alleine läuft. Das ist so mein Wunsch und da glaube ich, dass die Organisation das auch schafft, weil das, was ich in den letzten drei Jahren auf die Beine gestellt habe, wirklich gut funktioniert, noch etwas auf mich zugeschnitten ist und ich brauche da also auch dringend Erleichterung, aber das wird eben passieren und das ist so das Ziel, das ich persönlich und natürlich auch mit Tobacycle für das kommende Jahr habe.
0: Ja, zu guter Letzt möchte ich dir gerne noch die Chance geben, vielleicht einen Spenden- oder Mitmachaufruf zu starten. Ja, leg einfach mal los.
1: Ja, das mache ich gerne. Und zwar TobaCycle ist äh, bei Facebook vertreten, hat also eine neue Webseite, die jetzt bald online geht, äh, wo man also an dem System als Privatperson oder als Unternehmen oder als Gemeinde oder als Gastronom oder auch Veranstalter mitmachen kann. Und äh, da gibt es dann äh, Pakete, die man sich dann zulegen kann. Das würde mich sehr freuen, sehr, sehr viele Mitglieder im Verein äh, begrüßen zu dürfen, die äh, uns unterstützen und die wir uns, die, die wir auch wiederum unterstützen. Und grundsätzlich sind wir ein abfallvermeidendes Projekt und wir wünschen uns erstmal, dass es nicht nur Suchtraucher gibt, die ihre Zigarettenkippen einfach wegschmeißen und vorher Zug um Zug einfach nur geraucht haben, weil sie rauchen müssen, sondern ja, ich bin tatsächlich so, also wenn Raucher, dann Genussraucher mit Verantwortung, auch auf seine Mitmenschen und vor allen Dingen zum Schutz unserer Umwelt Taschenaschenbecher benutzen und die Zigarettenkippe, wenn schon nicht in unser Sammelsystem fließt, wenigstens in den Restmüll verbringen und dass wir so ein, dass jeder etwas tun kann, um unsere Umwelt auch zu schützen. Ja, das wünsche ich mir. Danke.
0: Danke dir, lieber Mario. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für dein tolles Projekt TobaCycle und auch, dass du persönlich natürlich deinen Lieblingsort auf dieser Welt findest, an dem du dich wohlfühlst und an dem du leben möchtest. Ich hoffe auch vor allem, dass das Reisen, das Weltreisen bald wieder möglich sein wird, damit du diesen Traum für dich persönlich umsetzen kannst. Alle, die was zum Projekt TobaCycle erfahren wollen, bitte schaut in die Show Notes, hört euch nochmal das Interview an, das ich mit Mario vor einem Jahr geführt habe und natürlich findet ihr da auch den Link zur Homepage von TobaCycle, wo ihr euch weitere Informationen holen könnt. Weiter geht's mit einem tollen Projekt der Kinderkrebsstiftung. Die Kinderkrebsstiftung möchte krebskranken Kindern helfen, betroffenen Familien mit Beratung und Informationen zur Seite stehen und sie in finanziellen Notlagen unterstützen. Außerdem möchten sie die Forschungsprojekte zur Verbesserung der Heilungschancen fördern und finanzieren. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung setzt sich dafür ein, dass krebskranke Kinder wieder gesund werden können. Vor einem Jahr habe ich mit dem Geschäftsführer Jens Kort gesprochen und auch heute beantwortet Jens mir wieder alle Fragen. Lieber Jens, wo steht ihr mit der Kinderkrebsstiftung heute?
2: Ja, hallo Birte. Wir hatten 2019 ein sehr gutes Jahr und auch 2020 fing eigentlich gut an, aber dann wurden wir natürlich voll erwischt durch die Corona-Krise, weil ein Teil unserer Angebote einfach nicht Corona-kompatibel ist, wenn ich das mal so sagen darf. Wir mussten die Sylt-Klinik schließen, da die Landesregierung von Schleswig-Holstein die Insel geschlossen hat für Fremde. Wir mussten eine Reha abbrechen und konnten dann den Betrieb auf der Insel erst im Juli wieder aufnehmen, da wir die Zwischenzeit dann auch äh, genutzt haben, um zu renovieren. Aber wir mussten eben einen Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das äh, blieb uns nicht erspart. Und äh, wir freuen uns, dass wir jetzt im Juli die Reha unter Corona-Bedingungen wieder aufnehmen konnten. Allerdings mit weniger Familien als sonst und mit einem sehr strengen Hygienekonzept, das der äh, erhöhten äh, Gefahr, die für diesen Personenkreis besteht, auch angemessen ist. Aber die erste Reha ist gut verlaufen. Und äh, wir gewinnen natürlich auch ständig neu an Erfahrungen zu.
0: Was habt ihr im vergangenen Jahr gemacht?
2: Wir haben im vergangenen Jahr und darauf sind wir sehr stolz, dass Kinderspielhaus in der sylt -Klinik fertigstellen können, sodass wir heute auf drei Etagen für die Kindergruppen dort Möglichkeiten der Betreuung anbieten können. Das ist eine außerordentlich große Verbesserung. Wir hatten das große Glück, dass wir eine unserer Treuhandstiftungen, die Isabel-Zachert-Stiftung, für diesen Zweck eine Million Euro zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben das Spielhaus deswegen auch Isabel-Zacherthaus genannt. Und das ist jetzt einer der Schritte, um das Angebot in der Sylt-Klinik zu verbessern. Wir sind dabei, jetzt gerade aktuell dort neue Möglichkeiten in der Lehrküche, aber auch in der Produktionsküche und in der Erweiterung des Speisesaals zu schaffen, und ja freuen uns dass die Bauarbeiten zügig vorangehen trotz Corona auch das hat uns dort natürlich ein wenig Schwierigkeiten gemacht aber es geht voran
0: und wie geht es dir persönlich, lieber Jens?
2: Und Mir geht es persönlich gut. Ich fühle mich fit und gesund und freue mich, dass ich weiter mithelfen kann, die Stiftung voranzubringen, dass wir für die betroffenen Familien, für die Kinder viel erreichen, viele Angebote, auch ihre Adressaten erreichen. Und das ist eine außerordentlich befriedigende Situation, wenn man das in einem netten Team und mit lieben Kollegen auch erreichen kann.
0: Inwieweit hat Corona euch beeinflusst?
2: Corona hat viele Aktivitäten unmöglich gemacht. Wir haben als erstes im vergangenen Jahr unsere Hirntumortagung absagen müssen mit über 500 Teilnehmern. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, ansonsten für Patienten und deren Eltern mit den Studienleitern zusammenzutreffen, und ihre Fragen zur Therapie und zur Behandlungsmethoden äh, loswerden zu können und sich zu informieren, das mussten wir leider absagen. Wir haben viele Seminare im Camp absagen müssen. Das ist bedauerlich und wir hoffen natürlich, dass wir das im nächsten Jahr nachholen können. Unsere Feier zum 25. Jahrestag der Stiftung ist auch Corona zum Opfer gefallen. Wir haben Allerdings festgestellt, und das war ja natürlich auch eine Unbekannte, dass sich auf das Spendenverhalten die Krise nicht für uns negativ ausgewirkt hat, sondern dass unsere Spender uns treu geblieben sind und dass wir weiter unsere Aktivitäten auch finanzieren können und hier auch weiter aktiv für die Familien mit krebskranken Kindern sein können. Ähnliches gilt natürlich für das Camp in Heidelberg. Wir konnten keine Aktivitäten dort anbieten, haben aber es geschafft, sehr schnell zu reagieren und Online-Camps durchzuführen. Wir haben das Home-Camping genannt. Und das hat eigentlich auch sehr großen Anklang gefunden. Das gilt auch für Seminare, die wir dort für junge Leute abgehalten haben. Und die Affinität zu den neuen technischen Möglichkeiten ist ja in dieser Altersgruppe auch sehr groß, so dass wir dort zumindest Alternativen anbieten konnten, aber das, der Camp-Gedanke beruht natürlich auf dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch, auf dem Miteinander im Camp. Und das konnten wir vorübergehend nicht anbieten, haben aber jetzt auch dort ein Hygienekonzept erarbeitet, das es uns möglich macht, zumindest in reduziertem Umfang wieder Camps anzubieten und gleichzeitig andere, die nicht teilnehmen können, dann online zuzuschalten und wir hoffen natürlich, dass wir sehr schnell wieder zur Normalität zurückkehren können, denn das ist eigentlich der Gedanke, dass man sich trifft, dass man beieinander ist und dass man gemeinsam Spaß hat und auch sich gegenseitig austauschen kann.
0: Was sind eure Pläne für das kommende Jahr?
2: Wir hoffen natürlich, dass wir im Camp wieder zum normalen Betrieb zurückkehren können. Wir hoffen, dass wir auf Sylt wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können und werden äh, auf Sylt im kommenden Jahr mit dem Bau der neuen Sporthalle beginnen, dass damit dann unser sozusagen Umbauprojekte äh, dem Ende entgegengehen, dass wir hoffen, bis Ende des Jahres oder zumindest bis Anfang 2022 die Komplettsanierung fertig zu haben, so dass wir dort auf noch besserem Niveau unsere Arbeit leisten können. Wir werden auch im kommenden Jahr wieder viel Geld für die Forschungsförderung zur Verfügung stellen. Wir werden unsere Aktivitäten daraufhin ausrichten, was am besten dazu beitragen kann, die Behandlungssituation krebskranker Kinder zu verbessern. Das sind unsere Pläne für das kommende Jahr.
0: Und zu guter Letzt stelle ich auch dir die Frage, möchtest du vielleicht noch einen Spendenaufruf starten?
2: Ja, all diese Aktivitäten erfordern natürlich auch weiterhin, dass die finanzielle Situation der Stiftung gut und ausgeglichen ist. Zum Glück hatten wir Reserven, und haben auch Reserven, um die großen Investitionen auf der Insel, in der Sylt-Klinik zu finanzieren. Aber wir benötigen natürlich immer die Unterstützung unserer Spender, um die Aktivitäten im Waldpiratencamp, um die Forschungsförderung, aber auch um die finanzielle Unterstützung für die Familien mit krebskranken Kindern, die durch die Erkrankung ihres Kindes in finanzielle Not geraten, weiter fortsetzen zu können. Und wir freuen uns über diejenigen, die uns dabei aktiv und auch mit Finanzmitteln unterstützen. Und ich würde gerne darum bitten, dass sie auch weiterhin unsere Spender so motiviert und so großzügig uns helfen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Auch
0: für die Kinderkrebsstiftung natürlich alles Gute für die Zukunft. Und auch hier möchte ich darauf hinweisen, dass natürlich alle Informationen über die Kinderkrebsstiftung und über das Interview, das ich mit Jens vor einem Jahr geführt habe, in den Shownotes, also in den Folgennotizen zu dieser Folge hier zu finden sind. Last but not least habe ich Vincent Beermann im Gespräch. Vor einem Jahr habe ich Vincent und seinen Kompagnon Florian bei der Ruhr Summit kennengelernt. Die beiden betreiben die Nachhaltigkeitswerkstatt. Sie möchten mit ihren Coachings und Workshops helfen, Potenziale zu entfalten, agil und nachhaltig zu handeln. Hallo lieber Vincent.
3: Hallo Birte, ich fand super, dass du nochmal nachhagst. Somit ähm, kannst du auch dort die Nachhaltigkeit in der zeitlichen Komponente zumindest jetzt bei uns verfolgen, was daraus geworden ist.
0: Meine erste Frage an dich, wo steht ihr mit der Nachhaltigkeitswerkstatt mittlerweile?
3: Im letzten Jahr ist auf der einen Seite viel passiert und auf der anderen Seite wenig. Wo ist wenig, wo ist viel passiert? Es ist wenig passiert auf der Seite der Workshops und Coachings. Auch wenn wir mit den Coachings zunächst einmal in den Online-Bereich gewechselt sind und da auch schon ein paar Coachings hatten, hat das gut funktioniert. Dennoch wurden viele auch Größere Projekte eben erstmal an die Seite gepackt und auf Eis gelegt. Somit ist von unserer wirklichen Arbeit innerhalb von Coachings und Workshops eben nicht so viel rumgekommen. Da hat sich eigentlich Anfang des Jahres viel angebahnt, auch viele tolle Projekte, die dann erstmal unterbrochen wurden auf unbestimmte Zeit, weil die Unternehmen beispielsweise erstmal mit den eigenen Problemen zu kämpfen hatten. Auf der anderen Seite hatten wir viel Zeit, an dem Unternehmen selbst zu arbeiten, also unsere Strategie neu auszurichten, um sozusagen auch eher den Online-Bereich zu fokussieren. Wir sind mit dem Gründerstipendium auch weiter begleitet worden und konnten so diese digitale Ausrichtung dort auch weiter forcieren, was sehr schön war, weil die digitale Komponente so oder so in Zukunft wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Somit haben wir noch mehr in die Richtung gedacht, ja, wie kann man Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch besser miteinander verzahnen und auch Angebote schaffen, die eben interessant für zukünftige Kunden sein könnten. Also wir richten uns ja in erster Linie an nachhaltige und äh, vorwärtsdenkende Unternehmen. Und äh, somit haben wir da auch noch mal nachgedacht, wie können wir die bestmöglich unterstützen.
0: Und wenn du jetzt noch mal genau überlegst, was habt ihr im vergangenen Jahr gemacht und wie hat das die Nachhaltigkeitswerkstatt vorangebracht?
3: Da hatte ich gerade ja schon angeschnitten, wie so das letzte Jahr war. Dementsprechend, wenn ich jetzt das nochmal Revue passieren lasse, dann kann ich da nichts hinzufügen. Wir hatten noch die Chance im letzten Jahr uns auf das Studium zum Teil zu fokussieren, um eben auch dort den Masterabschluss ähm, zu machen, so dass wir eben nun auch vollwertig ausgebildete Psychologen sind. Und das war für uns auch noch sehr wichtig, dass wir das abschließen und somit nun an dem Punkt stehen, uns Vollzeit darauf zu konzentrieren und äh, hoffen natürlich, dass wir äh, all die Impulse, die wir über das ganze Jahr äh, bekommen haben und äh, weiter daran gearbeitet haben, dass wir da jetzt Vollzeit wirklich reingehen können. Außerdem, was sich noch so getan hat, ist, dass wir an der Website gearbeitet haben. Wir haben eine neue Website gemacht, was auch sehr von Vorteil für uns war, weil es auch ein Thema war, was wir immer auf dem Schirm hatten. Dennoch kamen wir nicht wirklich dazu, das Thema abzuschließen. Und innerhalb des letzten Jahres sind wir dann wirklich dazu übergegangen, das Thema stärker anzugehen und haben es jetzt auch abgeschlossen, so dass wir dann auch gegen Ende des Jahres wieder in die freudige Arbeit eben mit Menschen und Unternehmen, Unternehmen zusammenarbeiten können, um ja auch eventuell mehr ins Marketing und in den Vertrieb zu gehen, dass wir wirklich ins Arbeiten kommen.
0: Das hört sich sinnvoll an. Inwieweit hat Corona euch denn beeinflusst?
3: Unsere Arbeit befindet sich ja in, in der Branche ähm, der Weiterbildung mit Menschen, ähm, größtenteils persönlich natürlich. Und Corona hat da natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht so dass wir durch Corona stark beeinflusst wurden, aber auch eben auf andere Gedanken gebracht wurden. Beispielsweise Konzepte digital zu denken oder nochmal wirklich uns zu fragen, was die Essenz unserer Dienstleistung ist, wie wir eben den Menschen dabei helfen können, nachhaltig zu handeln. Und eben Unternehmen dazu motivieren zu können, ähm, auch das Positive an die Mitarbeitenden weiterzugeben unter diesen veränderten Umständen.
0: Ja, das sind wahrhaft veränderte Umstände. Und ich habe das Gefühl, durch die veränderten Umstände haben viele Leute sich aber auch besonnen und sich viele Gedanken gemacht Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Empfindest du das auch so? Und hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass sich da was bewegt, was die Welt verbessern könnte?
3: Äh, Genau das gleiche Gefühl habe ich auch, dass ähm, das Thema der Nachhaltigkeit und ähm, des Umdenkens, dass jetzt wirklich ein Zeitpunkt ist, wo man handeln muss, dass das wirklich verstärkt auch in den Medien wiedergespiegelt wurde, dass, denke ich, Nachhaltigkeit sich in der Corona-Zeit mit der Digitalisierung zusammengetan hat und diese beiden Megatrends für die Welt von morgen miteinander verschmolzen sind und dass viele Leute eben ähm, auf der einen Seite digital denken, dass jetzt auch viel mehr digital passieren muss. Aber eben diese Wertekomponente der Nachhaltigkeit, die eben auch Sinn mit auf dem Weg gibt, dass diese umso wichtiger geworden ist. Weil auch wenn man alles digital macht, wird dadurch der Sinn dahinter nicht wirklich beantwortet. Und ich denke, wenn Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen einen Weg gehen, dann kann eine sinnvolle Entwicklung einer Gesellschaft und der Wirtschaft im Allgemeinen stattfinden. Ich glaube, es ist eine super Chance und ich hoffe, dass dadurch eben nicht nur Startups auf den richtigen Weg kommen, sondern eben auch etablierte Unternehmen wirklich an, an ihren Organisationskulturen rütteln und da eben diese Sinnhaftigkeit, diese Sinnkomponente noch mehr in den Vordergrund stellen.
0: Was sind denn eure konkreten Pläne für das kommende Jahr?
3: Unsere Pläne sind, wie ich gerade auch schon angeschnitten hatte, jetzt mit fertiger Website, mit neuen Ideen, wirklich zu schauen, dass wir Kunden gewinnen und mit denen wir zusammen und gemeinsam arbeiten können, dass wir wirklich ins Machen kommen, dass wir an Projekte kommen, dass wir uns in dem Bereich Nachhaltigkeit und ähm, Digitalisierung da die menschliche Komponente wirklich rausfiltern und äh, dass wir schauen, dass wir mit Menschen an diesen beiden großen Themen arbeiten, um wirklich in der Arbeit auch ähm, dazu zu kommen, zu schauen, was denn wirklich gerade gebraucht wird, was die Bedürfnisse sind und dass wir dann diese Bedürfnisse aufspüren und daraufhingehend im Angebote auch entwickeln und da freue ich mich sehr drauf und ich kann es kaum erwarten wirklich jetzt Vollzeit loszulegen in so spannende Gebiete reinzutauchen das wird sicher eine super tolle Sache und ich bin auch gespannt, weil wir haben viele Kooperationspartner im Kopf und auch viele Kunden, die wir wieder jetzt nach der Corona-Pause aktivieren wollen. Vielleicht werden ja die Projekte, die Anfang des Jahres aufs Eis gelegt wurden, jetzt wieder warm gemacht und dass wir da wirklich ins Handeln kommen können. Und da bin ich wirklich super gespannt drauf.
0: Und möchtest du den Hörerinnen und Hörern hier am Ende unseres Gesprächs vielleicht noch einen Aufruf mit auf den Weg geben, dann darfst du das gerne jetzt tun.
3: Da hätte ich nur die Idee, vielleicht auf unserer Website vorbeizuschauen, eventuell ein Newsletter einzutragen. Da wollen wir eben, ja, weil wir ja jetzt wirklich richtig einsteigen, auch mehr Inhalte bieten und dort auch uns mehr damit befassen, Content auf, auf die Themen, die uns interessieren zu, zu spielen und ja, dementsprechend hätte ich gesagt, schaut auf unserer Website vorbei und das wär's, das wär's. Das sind alle Neuigkeiten. Ich hoffe, Birte, dass du einen schönen Überblick bekommen hast, was so bei uns im letzten Jahr passiert ist. Vielen lieben Dank auch nochmal für den Podcast auf dem Russ Summit. Das war wirklich toll und hat ganz viel Spaß gemacht. Und der Russ Summit steht da jetzt auch wieder an. Und da sind wir diesmal auch digital zu Gast und freuen uns sehr drauf. Und sind gespannt, da auch viele neue Köpfe zu treffen. Mach's gut, bitte.
0: Mach's auch gut, lieber Vincent. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin mit der Nachhaltigkeitswerkstatt. Ich finde, es eine tolle Idee, was ihr da aufgezogen habt. Und äh, ihr zwei macht das ganz klasse, was ich so verfolgt habe. Auf die Online-Ruhr-Summit bin ich natürlich auch gespannt. Und auch diesen Link werde ich hier in die Show Notes packen. Genauso wie den Link zu der Episode mit meinem Interview mit der Nachhaltigkeitswerkstatt im vergangenen Jahr. Und natürlich den Link zur Homepage der Nachhaltigkeitswerkstatt, falls ihr dort mal vorbeischauen möchtet. Ja, schön, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Ich finde, das war eine ganz spannende Episode mit diesen drei Rückblicken. Und wie gesagt, auch nächste Woche gibt es wieder ein Nachgefragt beim Weltverbesserer-Podcast. Da sind unter anderem dabei Push-Ups for Charity, die Marktschwärmer, KidsDo, das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum in Dortmund und die Wildlinge. Seid gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.